0: sprich. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Wenn einen heutigen Studiogast habe ich an seinem Wirkungsort aufgesucht. Es ist Magister Ivan Slavik. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Er ist stellvertretender Direktor des Regionalmuseums in Czeski-Krumlov, zu Deutsch Krumau. Und ich glaube, er hat besondere Beziehungen zu unser Land und auch zu dem Thema, über das wir heute reden wollen.
1: Ja, also 36 Jahre bin ich in Krumau im Regionalmuseum angestellt, 36 Jahre als Historiker und seit 1989 auch intensiv in vielen grenzüberschreitenden Projekten engagiert, was mir bis, bis heute große Freude macht. Es war und es ist nach wie vor sehr spannende, Zeit mit vielen, vielen interessanten Themen, die wir gemeinsam mit Partnern aus Oberösterreich bearbeiten und auch vor die Öffentlichkeit bringen.
0: Ich denke, du hast ja nicht nur zu Österreich-Beziehungen geknüpft, sondern eventuell auch Deutschland oder andere Länder.
1: Ja, also wir sind eigentlich im Dreiländereck. So war, auch, so war es auch in meiner Jugend. Ich komme aus Schlesien, also aus dem Gebiet, wo heute Polen, die Slowakei und Tschechien grenzt und acht Jahre vor der Wende nach Südböhmen übersiedelt. Und im heutigen Dreiländereck gibt es logisch nicht nur Beziehungen zu Österreich, sondern auch zu vielen lieben und kompetenten äh, Kollegen in äh, Bayern. Und äh, das beschränkt auch meinen Aktionsradius. Äh, weitere internationale Kontexte gibt es äh, bei mir wirklich nur sehr selten.
0: Dazu frage ich dich so ganz leise, warum kannst du so gut Deutsch?
1: Ja, äh, bei mir war das äh, so. Äh, Vorderwende habe ich äh, also Volks, Gymnasium und Hochschule in der Zeit äh, studiert. Da war alles, äh, die einzige obligatorische Fremdsprache war Russisch und so auch meine Ausbildung etwas Englisch. Und dann, da war ich schon in äh, Krumau nach der Grenzöffnung. Äh, plötzlich äh, sollten wir hier alle Deutsche lernen. Man musste, weil natürlich, äh, wenn man grenzüberschreitend agiert, dann muss man sich auch mit Partnern verstehen und meine äh, lieben äh, Kollegen in Österreich äh, und in Bayern haben nicht äh, so viel äh, Zeit und Mut äh, geleistet, äh, wirklich unsere Muttersprache zu lernen. Dann mussten wir auf die Schnelle, also Deutsch äh, lernen. Natürlich, die Anfänge waren wirklich sehr, sehr schwer. Und mein Sprachkurs dauert eigentlich äh, fast 30 äh, Jahre ich bin kein Germanist, aber mir geht es vor allem darum, gewisse Inhalte, gewisse Gedanken vermitteln zu können und ja, eigentlich geht's, geht es schon.
0: Ich glaube, du warst auch kurze Zeit in Linz studieren?
1: Nein, das war kein Studium. Kurz nach der Wende habe ich vom als Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Ratzenbeck, ein Stipendium bekommen und zwei Monate war ich in der Landeskulturdirektion in Nins und für mich ein, nicht nur ein Sprachkurs, sondern wirklich dort habe ich die, die ersten Kontakte geknüpft, die dann im Laufe der Zeit durch Projekte und durch gemeinsame Arbeit verifiziert wurden und ich bin wirklich sehr glücklich, dass manche von diesen Kontakten, also dauern, also sehr, und Freundschaften dauern bis heute.
0: Vielleicht haben sie dir auch sehr geholfen, dass du ja doch sehr aktiv am Aufbau des hiesigen Museums warst. Weil wenn man so zurückschaut, wie du gekommen bist nach Czeski-Krumlov, hat es das Museum in der Form, glaube ich, noch nicht gegeben.
1: Das Gebäude schon. Dieses Gebäude wurde schon 1650 <lacht> gebaut. Aber das Museum drinnen wurde Natürlich äh, deutlich anders äh, konzipiert. Vor der Wende war nicht alles erlaubt, was man zum Beispiel damals äh, machen äh, wollte. Also die neue Perspektive hat erst die Revolution 1989 geöffnet. Und zwar die, die, die Möglichkeiten, neue Themen zu bearbeiten. Und äh, ob Ausstellungen oder Seminare, Podiumsgespräche, äh, und für mich, auch nach 36 Jahren, ist diese Öffentlichkeitsarbeit, das ist Gewürze meiner Arbeit und auch nach 36 Jahren keine langweilige Routine.
0: Ich denke, als Historiker ist es dir ein Anliegen, dass die Ereignisse, die Vergangenen, möglichst neutral, meinungsneutral oder beurteilungsfrei dargestellt werden.
1: Als Historiker muss ich versuchen, immer gewisse objektive Wahrheit und objektive Kriterien zu, zu suchen und zu finden. Und das versuche ich auch als, als, als Bürger, ja. also nicht vordergründig politisch mich zu orientieren, aber das Geschehen früher oder heute aus dieser Sicht zu betrachten.
0: Hast du das Gefühl, du hast Erfolg damit?
1: Naja, je länger ich meine Arbeit mache, umso weniger zufrieden eigentlich ich bin mit, mit dem, was ich bis heute geleistet habe.
0: Ja, also mir, also mir als Laien kommt vor, dass ich die Einstellung sehr geändert hat. Auch wenn du das nicht so schlagartig spürst, aber ich glaube, wie jetzt auch öffentlich in Tschechien über die Geschichte geredet wird, das hat sich schon sehr verändert.
1: Auf jeden Fall. Es gab wirklich, und das kann ich mich noch sehr gut äh, erinnern, streng tabuisierte Themen. Vor allem waren es Themen aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, in der Tschechoslowakei, vor allem Themen aus der Ära der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten äh, Weltkrieg. Und äh, diese Themen wollten wir gleich nach der Wende auch äh, mit Menschen, mit, mit der Erlebnisgeneration diskutieren und auch weiter mit der Öffentlichkeit. Äh, in diesem Sinne, ich glaube, war das Museum Krumau einer der ersten, wo diese historische Themen bearbeitet äh, wurden. Über weitere Themen aus der Regionalgeschichte. Wenn man Regionalgeschichte sagt, äh, denkt man auch auf äh, Themen aus den Nachbarländern, Oberösterreich oder, oder Ostbayern. Ja? Natürlich äh, mit dem großen Schirmherr Adalbert Stifter. Dem haben wir schon mehrere Ausstellungen äh, gewidmet. Äh, und natürlich... Äh, Uh, unser bis heute Gipfel uh, grenzüberschreitender Tätigkeiten war die Landesausstellung uh, 2013, Landesausstellung Oberösterreich-Südböhmen.
0: Vielleicht kommen wir dann langsam zu dem Anlass, warum ich heute dieses Gespräch mit dir gerne führen möchte. Im Verein Radio Freistadt gab es heuer das Schwerpunktthema Gedenkjahr, wobei da nicht nur ein Jahr gemeint war, sondern vier markante herausgegriffen wurden, 18, 38, 48 und 68. Und mich interessiert wie in Tschechien diese Jahre erlebt und auch eingestuft und gewertet werden.
1: Aber wenn du erlaubst, dann möchte ich zu diesem Wort Gedenkjahr gleich eine kurze, aber notwendige Erklärung geben. Was sind eigentlich Gedenkjahre? Unter dem Termin Gedenkjahr verstehen wir unsere aktuelle Erinnerung auf historische Ereignisse von prägender Bedeutung und Wirkung das ist ziemlich klar, das ist legitim und das ist richtig. Aber als Historiker muss ich dazu gleich etwas bemerken. Die konkreten historischen Ereignisse, die eine geschichtliche Veränderung herbeiführen, sind nicht selten Ergebnisse eines längeren Prozesses, der nicht nur Jahre, sondern oft Jahrzehnte dauerte und sich vorher entwickelte. Und bringen auch beeinflussende Impulse für weitere, manchmal auch sehr lange historische Entwicklung. Vielleicht mit etwas anderen Worten noch einmal betone, nie auf Ursachen und auf Folgen vergessen und noch dazu im konkreten geopolitischen oder kulturgeografischen Kontext. Eine solche Wahrnehmung steht nämlich der objektiven Wahrheit deutlich näher.
0: 1918, das ist für uns Österreicher gewesen. Das Land ist entstanden aus dem Rest, aber für euch war das viel positiver.
1: Und gerade dieses Gedenkjahr ist ein glänzendes Beispiel des Vorhergesagten. Wenn wir unsere heutigen Festlichkeiten auf nur einen Gedenktag, auf das Datum, der tschechoslowakischen Unabhängigkeitserklärung in Prag am 28. Oktober 1918 einschränken, hätten wir eigentlich einen groben Fehler gemacht. Auch die unter Einführungszeichen unmittelbaren Ursachen vereinfacht zusammenfassen und dann nur in Ansprachen der Politiker oder Festredner wiederholt hören, das wäre einfach viel zu wenig. Wenn ich mich mit der Gründung der GSR Beschäftige gehen mir durch den Kopf ganze Jahrhunderte der Geschichte unserer Länder Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slowakei im Kontext Europas, Mitteleuropas und natürlich auch im Kontext der Habsburger Monarchie. Wie viele Emanzipierungsbewegungen und Tendenzen zur Erhaltung der nationalen Identität, der Sprache und der eigenartigen Kultur sind hier? schon längst vor 1918 zu finden. Das waren mir immer markante historische Bausteine, von Kämpfen der böhmischen Stände vor und im Dreißigjährigen Krieg, über die Zeit der Gegenreformation, der Aufklärung und der nationalen Erneuerung bis 1848, Panslavismus, Austroslavismus, und dann Konsequenzen des österreichisch-ungarischen Ausgleichs von 1867 etc. etc. Und auch alle diese Momente finden wir direkt oder zwischen Zeilen in, im Entwurf Independent Bohemia von 1915 von Tomasz Masaryk, dem späteren Staatspräsidenten der Tschechoslowakei, und auch in seinem Buch von 1917 unter dem Titel Das neue Europa. Der neue Staat, die Tschechoslowakische Republik, war eindeutig Endprodukt der historischen Erfahrung, des historischen Pragmatismus. Und das Ende des Ersten Weltkrieges und der Zerfall der österreichischen ungar ungarischen Monarchie, damals umgekehrt schon eines staatlichen Anachronismus, haben diesem historischen Ereignis oder Einschnitt nur, unter Einführungszeichen, treibende Kraft und wirksame Energie gegeben.
0: Von außen sieht es so aus, als wäre die Zeit nach 1918 eine sogenannte blühende Zeit gewesen. Ich weiß das nur aus Erzählungen, weil ich habe es ja natürlich nicht erlebt. Wie weit stimmt das?
1: Auch für Nostalgie und für viele Mythen und Legenden dann schon. Aus einer Provinz der Monarchie entstand plötzlich eine neue und progressive Republik, die sich als par parlamentarische Demokratie proklamierte. Und auf Enthusiasmus und Patriotismus der Brüdervölker Tschechen und Slowaken basierte. Ein Staat, der bald nach, der, nach den Verträgen von Saint-Germain und Trianon eine allgemeine internationale Anerkennung fand und in dem zum Beispiel seit schon 1920 für alle Frauen das Wahlrecht eingeführt wurde. Einen enorm guten wirtschaftlichen Aufschwung sicherte solide industrielle Infrastruktur. Firmennamen wie Skoda, Java, Tatra, Poldi, Batja, Moser, eben auch Pilsner oder Burweiser hat die ganze Welt schnell gelernt. Moderne Architektur? Überall. Namen wie Kafka, Čapek, Haschek, Kisch oder Rilke? Weltberühmt. Filmstudio Prag? Ein Hollywood an der Moldau. Aber, es gibt immer aber. 1918 entstand ein Staat nicht nur der Tschechen, und Slowaken, auch der Deutschen, der Polen, Ungarn, Juden und im Karpatenrussland der Ruthenen. Und die Neue Republik hat sich auch verpflichtet, nach dem Muster der Schweiz allen Einwohnern ohne Unterschied der Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewähren. Missverständnisse und Konflikte resultierte es mehr als genug. Der Wunsch der mehrheitlich deutschsprachigen Gebiete von 1918, sich an eine neu konstituierte Republik Deutsch-Österreich einzugemeinden, blieb natürlich unerfüllt. Und zehn Jahre danach, nach der Weltwirtschaftskrise, zählte man im Staat 800.000 Arbeitslose, davon 500.000, eine halbe Million, gerade hier, in diesen deutschsprachigen Grenzgebieten.
2: Sem habe ihn doch kráva ich ihn te a Hulane, a
0: Natürlich müssen wir jetzt auf das nächste sogenannte Gedenkjahr kommen, 1938, die dieser doch blühenden Zeit ein Ende gesetzt hat.
1: Und wieder äh, an, die, an die Ursachen, also von Dutzenden hier nationalpolitischen Ursachen fällt mir eine äh, nicht allzu bekannte offizielle Stellungnahme und Forderung des Bundes der Deutschen in Böhmen ein. Und zwar vom 13. Oktober 1918, das heißt nur zwei Wochen vor der Erklärung der CSR. Hier stand klar und strikt: die deutschen Gebiete in Böhmen dürfen nie und nimmer einem tschechoslowakischen Staat einverleibt werden. Und einige Jahre später, 1935, fanden in der CSR Parlamentwahlen statt. Harte Folgen der Wirtschaftskrise. Unerfüllte Träume nach Selbstverwaltung, Unzufriedenheit mit sogenannter Tschechisierung deutschsprachiger Gebiete und selbstverständlich auch massive Auswirkung der Nazi-Reichspropaganda unter dem Leitmotiv Heim ins Reich verursachten das faktische Ende jeder konstruktiven innenpolitischen Debatte. Die deutschen Stimmen gewann Konrad Henlein und seine Sudetendeutsche Partei. Alle weiteren Forderungen nach Gleichberechtigung und Autonomie wurden von tschechischen Regierungen abgelehnt. Das sogenannte Karlsbader Programm vom April 1938, in dem man unter anderem deutsche Selbstverwaltung und das Recht auf freies Bekenntnis zum deutschen Volkstum forderte, wurde zum schweren Argument und zum wirksamen Instrument Adolf Hitlers bei der Unterzeichnung des Münchner Abkommens am 29. September 1938 die Abtrennung und Räumung der sudetendeutschen äh, Gebiete, also der Grenzgebiete und äh, darauf folgende Besetzung dieser durch die deutsche Wehrmacht haben die kurze Existenz der jungen tschechoslowakischen Republik de facto nach nur 20 Jahren beendet. Musik
3: Těžko temu stromu na vršku je stát. Těžko temu stromu jej na vršku je stát. ostri větř fučí a blesky šlehají. Strom na vršku stojí na the
0: Was hat es in diesem Land dann hinsichtlich der Deutschen und der deutschsprachigen nach 45 für Schwierigkeiten gegeben?
1: Und das ist ein, ein schwieriges und bis heute ein äußerst traumatisches oder traumatisierendes Thema. Und auch 40 Jahre vor der Wende in der Tschechoslowakei ein tabuisiertes Thema, wie auch seine direkte Ursache, der Krieg. Der Zweite Weltkrieg mit etwa 65 Millionen Toten, darunter mehr als die Hälfte, waren Zivilisten. Was haben Menschen aus der Geschichte gelernt? Vor mehr als 150 Jahren schrieb Adalbert Stifter in seinem historischen Roman *Wittico* folgende Worte. Davon ist das Unglück des Landes Böhmen ein Zeuge. Sie üben Rache und ergötzen sich an Grausamkeiten der Rache. Sie reißen Güter an sich und genießen die Güter mit Übermut. Dann kommt ein anderer und rächt sich an ihnen und nimmt die Güter wieder. Und die, die nach ihm kommen, üben wieder Rache. Sehen wir, das Wort Rache benutzt hier Stifter ohne Attribut. Gerecht, ungerecht. Wie auch die meisten Kriege, gerecht, ungerecht. Kollektivschuld und Vertreibung von etwa drei Millionen Sudetendeutschen aus der befreiten und neu konstituierten Tschechoslowakei war Ausdruck der Rache nach dem grausamsten Kriegskonflikt in der Geschichte der Menschheit.
0: Aber trotz allem gelingt es jetzt, glaube ich, die Menschen, ich weiß nicht was zu versöhnen, aber zumindest von diesem Rachegedanken wegzubringen.
1: Ich bin eigentlich sehr stolz, dass auch das Museum, in dem ich arbeite, nach der Grenzöffnung viele solche Themen gemeinsam mit der Heimatvertriebenen oder mit, mit ihren Nachkommen auch vor der Öffentlichkeit haben wir präsentiert. Es gab schon unzählige Ausstellungen zu heiklen äh, Themen. Es gab die sogenannten Oberplaner-Gespräche wo sich Tschechen, Deutsche, Sudeten, Deutsche versammelten und haben auf kultivierte Art und Weise diese Themen diskutiert. Aber nach wie vor das Thema der Vertreibung, das Thema der Benesch-Dekrete bleibt in der Politik offen und wird immer mehr und immer mehr und intensiv darüber diskutiert.
0: Ja, ich meine manchmal auch missbraucht, populistisch. Glaubst du, dass es der nächsten Generation besser gelingen wird?
1: Das ist auch meine Hoffnung. Ich hoffe gleichzeitig, dass es uns, also meiner Generation, gelingt, diese Themen an die nächste und kommende Generation zu vermitteln und dass sich auch die nächste Generation für diese Themen interessiert. Mich beruhigt, dass ich schon konkrete Menschen, die um eine Generation jünger sind, sehe und die machen unsere Arbeit weiter oder setzen unsere Arbeit weiter fort.
4: dzi se
2: bunte
4: ci mnie ja o tenach te serce porobu ojają nie do snu o tenę pati kebokenecku puti ra ocini na rineczku kłobuczkem toci
0: damit kommen wir zum Jahr 1948. Das ist ja in der damaligen Tschechoslowakei auch ein sehr einschneidendes Datum.
1: Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte in ganz Europa eine völlig neue Realität. Die ursprünglich Anti-Hitler-Koalition spaltete sich schon vor dem Kriegsende in Hegemonialmächte und die Tschechoslowakische Republik fiel in die Einflusssphäre der Sowjetunion. Politische Kontinuität mit dem demokratischen System vor dem Krieg war nur ein zeitbegrenzter Traum oder eher eine Illusion. Schon in den Parlamentwahlen von 1946 hatte die Kommunistische Partei 38% der Stimmen, die restlichen nicht-kommunistischen Parteien 62%. Der Parteichef Clement Gottwald übernahm das Amt des Ministerpräsidenten. Andere kommunistische Minister besetzten Schlüsselpositionen in einer Allparteienregierung. Aus andauernden Problemen einen politischen Putsch zu inszenieren, war für zahlreiche sowjetische Berater und die neu ideologisch geschulte Nomenklatura ein kein großes Problem. Der 25. sogenannte siegreiche Februar bedeutete endgültig die Machtübernahme der kommunistischen Partei und prägte die Entwicklung des sozialistischen Staates für weitere vier Jahrzehnte. Die üblichen Attribute des neuen Regimes waren, wie auch in anderen Staaten, die zum Ostblock zählten, bekannt. Einparteiendiktatur, Verstaatlichungen, Kollektivierungen, politische Säuberungen mit Todesurteilen und Beschränkung fast aller Freiheiten.
0: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu einem markanten Datum 1968 landläufig als Prager Frühling bezeichnet. Was sagst du als Historiker dazu?
1: Auch in der Ära des Kommunismus gab es ab und zu kurze Tauwetterperioden, so auch eine kurz nach der Mitte der 60er Jahren. Den realsozialistischen Ländern gelang eine gewisse Stabilisierung wobei umgekehrt im Westen neue Probleme aufgetaucht haben. Für die USA war es eindeutig der Vietnamkrieg und in den westeuropäischen Staaten eine massive Bewegung der Jugend, die zu heftigen Protesten gegen Krieg, gegen Konsum-Establishment und gegen veraltete Ausbildungssysteme führte. Schon zu Ende des Jahres 1967 versuchten jüngere Ökonomen in der Tschechoslowakei Entwurf der neuen Wirtschaftsreform äh, zu verwirklichen. Aus der altkommunistischen Planwirtschaft sollte sanfte Marktwirtschaft werden, Muster dafür war Jugoslawien. Auch in der Politik, schon vom Anfang des Jahres 1968, gab es Versuche, neue Reformkurse festzustellen. Also der berühmteste Vertreter dieses Reformkurses war der neue Parteichef Alexander Dubček, der als sehr junger Parteichef, er war damals im Alter von nur 46 Jahren und gemeinsam mit dem späteren Staatspräsidenten Armeegeneral Ludwig Svoboda. Er war eine Ikone des Zweiten Weltkrieges mit dem Premierminister Czernik und mit dem Parlamentschef Smirkowski. Das waren vier Männer des Prager Frühlings. Und was war eigentlich der Prager Frühling? Das war eine wirklich sehr kurze Episode des Jahres 68, Versuch, versuch nicht nur die Wirtschaftsreform durchzuführen, sondern auch... Versuche, alte Freiheiten zu gewinnen, zum Beispiel Zensur in der Presse aufzulösen, Menschenrechte zu stärken, auch in der Kultur Änderungen durchzuführen. Natürlich die Zeit war für solche Reformen ganz schwierig, weil die Moskauer Regierung, der Vertreter, der starke Leonid Brezhnev, hat wirklich keinen Sinn gezeigt, diese Reformen zu akzeptieren. Es drohte, dass sich das Jahr 1953 wie in der DDR oder das Jahr 1956 in Ungarn wiederholt. Ende des Prager Frühlings war eigentlich Manifest von 2000 Worten, ein Dokument, der Emanzipierung der tschechoslowakischen Gesellschaft in fast allen Linien des damaligen alltäglichen Lebens. 2000 Worte wurden im Juni publiziert und dann kam der heiße Sommer. Nicht nur klimatisch heiß. Sehr viele Mitbürger haben damals Reisefreiheit genossen, viele zum ersten Mal, wie zum Beispiel auch meine Eltern, in die Westländer gereist. Meine Eltern haben eine Woche in Österreich, in Kärnten verbracht, aber heiß war der Sommer auch in der Politik. Es wurde mit Moskau verhandelt in Bratislava und dann in einem ostslowakischen Ort Tscherna und Resultat dieser Verhandlungen war der Schock in der Nacht vom 20. zum 21. August 1968 marschierten Truppen der Roten Armee und der alliierten Staaten im Warschauer Pakt in die Tschechische Republik ein. Es war etwa eine halbe Million Soldaten, wohl die größte Operation, militärische Operation in Europa nach dem Krieg. Und Einmarsch der, dieser Truppen hat eigentlich das faktische Ende des Reformkurses des Prager Frühlings und auch des Sozialismus mit menschlichem Antlitz verursacht. Das Ende war sehr kurz und ist sehr bald gekommen. Schon ein Monat danach, im September, war die tschechoslowakische Grenze wieder dicht und für viele Menschen, die mit dem Regime nicht einverstanden waren, war die einzige Möglichkeit Emigration. Und so war zum Beispiel Lager in Traiskirchen für viele tschechische Mitbürger, also eine Zwischenstation auf dem Weg also in, die, in die Freiheit, ob in die Weststaaten oder in die USA.
0: Danach kam das, was wir Normalisierung nennen. Wie hat, oder wie, ja, wie hat das ausgeschaut?
1: Äh, schon 1969, kann man sagen, war fast alles beim, beim Alten. Also die 70er und danach die 80er Jahre waren eigentlich Jahre des späten Sozialismus und äh, des äh, verfaulten äh, Sozialismus. Es gab äh, einen in der Umgangssprache einen Terminus, äh, also Gulasch-Kommunismus. Äh, und äh, Menschen haben 20 Jahre nach dem Jahr 1968 äh, ein typisches Leben in der sozialistischen Gesellschaft. Äh, in dem sozialistischen System gelebt. Es gab auf einer Seite gewisse Sicherheiten, ein normales Leben hier zu führen, aber natürlich auf der anderen Seite sehr viele Tabus, sehr viele Dinge, die man eigentlich nicht verwirklichen konnte. Das Reisen war beschränkt und wir haben hier nicht weit von der Grenze mit Österreich oder mit Deutschland nur geträumt, also ob einmal die Grenze geöffnet wird und zudem aber bis November 89 waren wir hier fast alle skeptisch.
4: to je ty non dra, co mu oči se viděl. Já ja to je ty nona dráž, co mu oči se viděl. Zvonili dukáty pro ty, co Zvonili Dukaty so tým, ich. ho Ja Ja to ondra so friedeck ich mir panum, Robbiu So, what do you think? What do you think? What do you Bis kida Chudim, spara
0: sind wir jetzt bei den Vorgängen von 1989 angelangt, die ja eigentlich erst nächstes Jahr als Gedenkjahr begangen werden. Aber ich denke, für dich ist das besonders interessant, weil du das ja miterlebt hast. Du hast natürlich die Sicht des Historikers, aber sehr wohl auch des Staatsbürgers Slawik.
1: Es wird aber bald ein Gedenkjahr, nämlich 2019, 30 Jahre, also nach der Revolution und 30 Jahre nach der, nach der Grenzöffnung. Natürlich, wir haben hier auch die Änderungen im Laufe des Jahres 89 beobachtet, was in Polen oder in Ungarn durchgeführt wurde. Aber ganz offen gesagt, haben wir hier in der Tschechoslowakei nicht geglaubt, dass das auch bei uns einmal gewisse Änderungen möglich wird. Und deswegen hat uns fast alle der 17. November 1989 und die Ereignisse in Prag, das hat uns hier alle äh, überrascht und eben auch, wie schnell das Ganze danach äh, gegangen ist und auch relativ glatt. Also vielleicht mit vollem Recht äh, nannte man äh, diese Revolution Samtene Revolution in Prag ohne toten Menschen oder ohne viel Verletzten. Menschen bei den Demonstrationen. Und diese Revolution hat natürlich auch das Leben in der Tschechoslowakei grundsätzlich verändert, in fast allen Aspekten, von der Wirtschaft über die Politik bis zur Kultur. Und für uns, die in Grenzregionen gelebt haben und bis heute leben, bedeutete diese Revolution, auch neue Möglichkeiten in der Arbeit. Jetzt meine ich nicht nur tausende Pendler, die jeden Tag nach Österreich oder nach Deutschland gefahren sind und am Nachmittag und am Abend wegen Arbeit wieder nach Hause, aber auch thematisch und inhaltlich. Auch im Regionalmuseum Krumau haben wir gleich 1990 angefangen, Kontakte mit Einrichtungen in Österreich oder in Bayern zu knüpfen. Und Hauptthema für unsere erste Ausstellung war Adalbert Stifter. Ja, und diese diplomatische Mission Adalbert Stifters, dieser Region als Böhmerwald ohne Rücksicht, ob im Müllviertel oder in Bayern oder in Tschechien, eine Region ohne Grenzen, das war symbolisch Auftakt für auch weitere Themen, für weitere Projekte. Und äh, Energie aus diesem neuen Impuls bleibt bei manchen bis heute.
0: Dann möchte ich sagen, an dieser Stelle, deine Begeisterung für Adalbert Stifter, die ich ja teile und wo ich dir recht gebe, welchen Weitblick er gehabt hat, wünsche ich vielen Menschen, Vielleicht auch anders formuliert, weil viele haben Schwierigkeiten mit seinem Stil. Ich nicht, ich liebe ihn. Und ich wünsche dir, dass du in diesem Sinn weiterwirken kannst, denn ich empfinde das schon, dass du hier vom Museum aus wirken kannst. Dafür sage ich dir herzlichen Dank und alles Gute und vor allem Danke für dieses sehr intensive Gespräch. Erst in unserer heutigen Sendung war Magister Ivan Slavik. Er ist stellvertretender Leiter des Regionalmuseums in Czeski Krumlov und ich habe ein Gespräch mit ihm geführt, welche Bedeutung die Gedenkjahre, die bei uns im Freien Radio Freistadt einen hohen Stellenwert hatten, wie er das aus tschechischer Sicht sieht. Die Musik stammte von seinem Neffen, der der also musikalisch unterwegs ist, teilweise selbst komponiert oder alte traditionelle Lieder eben selbst gesetzt und dann auch aufgeführt hat. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen dann Eva Schermann.
3: Gymnasium jedem jemu chimna noc ka jedem jemu ei na hercavi jiv ki spio na hercavi check na yashinka DJ